0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 4 de agosto de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el nick es @arielmecor. En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infosartec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y vayamos a los títulos Xiaomi dejará de lanzar el smartphone con Android One Nuevo iMac de Apple Twitter bajo investigación del gobierno Huawei lanza Game Center, es una plataforma de juegos, de videojuegos. Apple trabaja en un iPhone curvo, no, no este, es, no es este plegable. El airdrop de Android ya es oficial, Neary Sharing, que está disponible eh, a lo largo de todo el mundo. Los, mmm, las actualizaciones de los móviles Xiaomi eh, con Android 11. El jefe de marketing, Phil Schiller de Apple, está dejando su puesto. Y por otro lado, y por última noticia, tendremos que Apple estaría pensando o interesada en comprar TikTok. Vayamos a la primera noticia que tiene que ver con, con Xiaomi. Eh, Xiaomi dejará de lanzar el smartphone con Android One. Inclusive, les adelanto, que no va a haber Xiaomi Mia, 3, MIA 4, disculpen, no va a haber Mia 4. A ver, ¿qué es Android One? Empecemos por el, por el principio. Android One es un, digamos, este, un sabor de Android que es el más puro que se puede conseguir después de los Pixel la versión Pixel, o sea los Android con, con sistema operativo eh, Android basado en Pixel los eh, smartphones de, de Google disculpenme la vuelta los smartphones de Google era más fácil decirlo así eh, tienen el sistema operativo propio y las actualizaciones garantizadas por tres años de actualizaciones más tres años de actualización de parches de seguridad eso es Android, Android digamos, Stock, Android básico, que lo trae Google directamente en sus dispositivos. Después, en la escala de Android más puro, viene Android One. Android One es un Android básico eh, con acuerdos con los fabricantes eh, para lanzar un, un, digamos, un smartphone que tenga una actualización garantizada por dos versiones de sistema operativo y tres años de soporte de actualización. Esto es Android One. Eh, ¿qué sucede con Android One? los fabricantes se tienen que eh, digamos, este, eh, comprometer a brindar las actualizaciones de seguridad de los dispositivos, ahora ¿qué sucede con Xiaomi? Xiaomi tiene eh, digamos este, tres dispositivos hasta el momento con Android One el Xiaomi Mi A1 que todavía tiene actualizaciones el Xiaomi Mi A2 y el Xiaomi Mi A3 el Xiaomi Mi A1 ya está llegando al fin de las actualizaciones de los tres años como les dije, el Mi 2 tiene un año más y el Mi 3 tiene dos años a ver el MIA, el MIA 3, por ejemplo, eh, se actualizó. Android, vino con Android 9, porque se lanzó el año pasado para esta fecha. El Android 9, se actualizó Android 10 y se va a actualizar Android 11. El MIA 2 vino con Android 8, actualizó Android 9 y actualizó Android 10. Ya no tiene más actualización de sistema operativo. Sí tiene un año más de soporte de seguridad. Y el MIA, MIA 1 ya quedó con Android, 9 como, como Android 10 como final. Y ya no tiene más ninguna actualización disponible. A ver. Eh, ¿Qué sucede con, con Xiaomi? Xiaomi está teniendo problemas en las actualizaciones. Esto lo hemos visto y acá en Radio Igui lo hemos tratado muchas veces. En donde inclusive. Recuerden que no hace mucho. Hará un mes y pico más o menos. Eh, la misma gente de Xiaomi. Mandó una actualización a los Mi 3 eh, Para México. Para Telcel de México. Era un firmware de 1.4 GB. Ese mismo firmware estuvo disponible en Argentina. Yo particularmente, mi MIA 3, que tengo aquí disponible en casa... Eh, tuvo la, eh, la actualización, yo la cancelé, reinicié el dispositivo y automáticamente no me la volvió a pedir y entonces es como que solucionó si yo actualizaba mi, mi A3 a la versión de Telcel lo que iba a tener era los, todos los gráficos de Telcel toda la parte de capturas de pantalla, imágenes y todo lo que tenga que ver con Telcel Rinton y todo ese tipo de cosas, la, digamos, la run customizada para Telcel y además de eso, uno de los errores que tenía era que no iba a funcionar la segunda nano SIM tiene doble nano SIM los, los Xiaomi. Y este en este caso iba a funcionar solamente una nano SIM. Y la otra iba a dejar de funcionar. Y además iba a tener que reconfigurar todo el teléfono. Pero bueno, esto es un, es un error que sacó Xiaomi. No es el primer error... Recuerden también lo que sucedió con el Mia 2 cuando se actualizó Android 9 y Android 10, que de las dos veces que se actualizó se envió la imagen de Android a los dispositivos y automáticamente, a las horas de haberlo enviado, como empezaron a reportar fallos, automáticamente se dio de baja la imagen y tardó como uno o dos meses más en salir la imagen disponible a lo largo del mundo. Esto su su sucedió también con el Mia 3, con el Android 10 de Mia 3 sucedió lo mismo. De hecho, eh, una de las que tiene Android One es que los dispositivos se actualicen antes de tiempo y no tener que esperar al fabricante que largue la actualización. Bueno, la realidad es que dispositivos que no eran Android One que eran Android Stock o Android Común, tenían actualizaciones antes eh, que dispositivos con Android One como el Xiaomi Mi 3 Entonces realmente está teniendo un inconveniente Xiaomi con, con las actualizaciones y parece ser que el foco se lo están dando a MIUI, que es su, si, su capa gráfica montado arriba de Android. Están dándole mucha importancia a eso, que está bien porque es su propia capa gráfica, eh, pero están dejando de lado los dispositivos MiA. Recordemos que tienen digamos, este, Redmi por un lado y tenés Xiaomi por el otro, Redmi son dispositivos quizás más este, económicos con, digamos, este, con gama media premium y Xiaomi tenés dispositivos de gama, gama baja, gama media y gama alta, o sea, tenés los tres dispositivos, o sea es la misma marca dividida en dos, este, dos este, nombres diferentes, pero es el mismo, el mismo fabricante. Eh. ¿Qué sucede con, eh, con los demás fabricantes de Android One? Bueno, los demás fabricantes de Android One, recordemos que Motorola también dejó de lado a Android One. Desde el Motorola Zoom en adelante, en septiembre del año pasado, dejó de lado a Android One. Directamente fue el último dispositivo, el One Action, y después de ahí en más, ningún dispositivo más vino con Android One. Vinieron todos con Android Stock de Motorola. El Hyper, digamos, este, el, el Macro... El, todos, los, el, digamos, todos los dispositivos que están saliendo de, de la gente de, de Motorola están saliendo con versión Android Stock o sea Android puro pero con las particularidades de, de Motorola con actualización de hecho las actualizaciones están llegando sin ningún tipo de problemas y el otro, que, el otro que queda sería Nokia que Nokia por lo menos hasta el momento sigue lanzando todos los dispositivos con Android One pero no tiene una... No tiene una, una penetración muy masiva en el mercado internacional. O sea, tiene una penetración media, media baja y no está haciendo mucha fuerza que digamos para salir adelante. Eh, pero bueno es el único fabricante que quedaría con Android One, no sé hasta qué tiempo va a seguir funcionando Android One en digamos eh, como sistema operativo o sea como versión del sistema operativo Android eh, pero bueno estaremos atentos obviamente informándoles y contando, pero eh, mientras tanto les cuento que el Xiaomi Mi 4 que iba a estar saliendo en esta fecha más o menos, en estas fechas no va a estar disponible, es decir no se va a lanzar el Mi 4 o sea el Mi 3 fue el último dispositivo que tiene de la línea eh, Xiaomi y esperemos que mantengan el soporte a los dispositivos, nosotros en casa tenemos un Mia 2 y un Mia 3 así que les estaré comentando cómo se porta la gente de Xiaomi con las actualizaciones y por otro lado cambiando de foco para Apple nos vamos hoy se lanzó la nueva iMac una iMac de 27 pulgadas dice Apple que es la más potente de todos los tiempos eh, presenta procesadores Intel más rápidos de 10 núcleos doble capacidad de memoria, gráficos AMD de próxima generación es disco de estado sólido súper rápido cuatro veces más eh, la capacidad de almacenamiento, una pantalla de vidrio nano textura con pantalla retina 5K, FaceTime 1080p, altavoces de alta fidelidad, micrófono con calidad de estudio. Esto es un poco lo que dice. Las palabras oficiales son, ahora más que nunca nuestros clientes confían en la Mac y muchos de ellos necesitarán el iMac más potente y capaz que hayamos fabricado nunca. Dijo Tom boger director senior de marketing de productos para Mac y para iPad de Apple. Con un rendimiento increíble, el doble de memoria, los SSD en toda la línea con el cuádruple almacenamiento, una pantalla retina 5K aún más impresionante, con una cámara mejor, altavoces de felicidad, micrófonos con calidad de estudio, el iMac de 27 pulgadas está cargado de nuevas características al mismo precio, es el mejor escritorio para trabajar y crear y comunicarse. Valores, es lo importante, no desde 1799 dólares en adelante, es el valor del dispositivo y este bueno, es, es un poco lo que quería contarles de, del, nuevo, del nuevo iMac es, el iMac es la computadora de escritorio o sea, es la, digamos, la, la máquina que tenés en el escritorio no es la MacBook Pro, ni la MacBook, ni la MacBook Air no, sino que es la computadora de escritorio que es como un monitor con computadora directamente es una tipo all one pero no es una all one es de Mac, no o sea, obviamente tiene muchísima más potencia, obviamente Twitter, bajo investigación del gobierno, por supuesto mal uso de datos. Uh, complicado Twitter. A ver, el lunes 3 de agosto, Twitter informó que está bajo la investigación de la Comisión Federal de Comercio, la FTC, por sus siglas en inglés, obviamente, eh, por haber compartido datos que supuestamente eran para seguridad del usuario. Eh, esta, este, digamos, esta, esta compartición eh, podría resultar en una pérdida para la compañía de 250 millones de dólares. Eh, así lo dijo la empresa. Eh, Twitter recibió la, digamos, la querella eh, donde, de la FTC eh, por haber violado un decreto, que un decreto de consentimiento del 2011, que acordó trabajar con más salvaguardar la información personal de los usuarios. ¿Qué es lo que dicen? Las alegaciones están relacionadas al uso que le dio la empresa a los números de teléfonos y o direcciones de correo electrónico que fueron probados por razones de seguridad en los esfuerzos de publicidad dirigida durante los movimientos comprendidos en el 2013 y 2019. Dijo la empresa en un documento interno eh, impuesto ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC. El asunto sigue sin resolverse. No puede haber garantías en cuanto a los términos y un resultado final. O sea, es decir, ¿qué es lo que hizo Twitter? Bueno brindó la información de los correos electrónicos, los, este, los números de teléfono y los datos del usuario, no contraseñas obviamente, a de empresas de terceros para poder este, manejar todo lo que es la publicidad dirigida. Un tema complicado que bueno estaremos atentos a ver cómo, cómo se resuelve, pero mientras tanto eh, creo que esto va a terminar en un juicio fallido para Twitter y va a tener que estar pagando ese, importo, eh, ese importe en, en dólares como les comenté. Huawei viene avanzando de forma muy fuerte y eh, la App Gallery famosa con su, su tienda de aplicaciones viene avanzando muchísimo a lo largo de todo el mundo. Recordemos la semana pasada que Huawei llegó a ser, el, ahora es el primer fabricante el que vende más teléfonos en el mundo, eh, adelante de Samsung. Esto lo, lo comentábamos la semana pasada, obviamente en Radio Geek y en Infocertec y ahora ha lanzado un, un, nuevo, un nuevo sistema de juegos que se llama Game Center, o sea, no es nada raro, Game Center eh, está basado para trabajar en Huawei Mobile Services, las HMS famosas, lo que serían las Google Mobile Services, o sea, las de Google directamente, bueno, en este caso es HBS, es de Huawei, HMS es de Huawei. Eh, es una propuesta para comprar precompras de juegos y además este, tener eh, ganancias en la medida que vas jugando y que vas utilizando la plataforma. Está eh, siendo descargada en 33 países de las regiones de todo el mundo. Incluye Asia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Medio y África. Según la compañía china, Game Center es una plataforma de distribución diseñada para ofrecer a los aficionados a los juegos móviles contenido de alta calidad, así como recompensas para su uso. Y esto lo hará a través de servicios principales, contenido y bienestar para el usuario. No sabemos bien cómo va a funcionar, cómo lo van a hacer, eh, pero bueno, hay algunos títulos importantes, no voy a estar dando los mismos, eh, pero hay también beneficios para los desarrolladores... Más allá de los 700 millones de personas que utilizan eh, lo que sería la tienda. O sea, esto es algo que le va a funcionar muchísimo. 1.6 millones de desarrolladores en eh, HMS. Están trabajando en el desarrollo de experiencias únicas aprovechando el chipset device cloud de Huawei. Eh, esto es un poco la historia. Hay acuerdos también internacionales con algunas empresas de, de, de software de videojuegos. Así que bueno, es interesante ver cómo, cómo la compañía, eh, más allá de, los, de las trabas que tiene desde Estados Unidos, sigue avanzando de manera incansable en el mercado mundial y siendo los números uno en ventas eh, de smartphone, eh, que la verdad que es un, es un logro bastante importante. Sin tener Estados Unidos y teniendo bloqueo de Estados Unidos para todo el mundo. Sin tener las, Google, las, este, las apps de Google y, y todo lo que tenga que ver con software de terceros de norteamericano. ¿Qué más? Bueno, Apple en este caso es una filtración de un iPhone curvo. A ver, en principio aclaro, es curvo, no es este plegable, porque ya empezamos a confundir lo que es curvo con plegable. Es un teléfono completamente curvo de punta a punta, o sea la pantalla es totalmente curva, nada que tenga que ver con plano. Eh, obviamente no sé si va a ser un dispositivo, Apple Insider, Insider es el que lo publicó. No sé si va a ser un dispositivo que se venda, que se distribuya a lo largo de todo el mundo. No sabemos si va a ser un prototipo de, de un iPhone. Eh, lo dudo realmente por el, por el formato del dispositivo, pero es, una, es un avance. Hacia la tecnología plegable, algo que Apple está trabajando después de, de Huawei, después de, 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 de Motorola, de Samsung. Está trabajando en, digamos, en, en la tecnología plegable. No sabemos cuándo va a estar disponible el primer teléfono plegable de, de, de Apple. Eh, pero seguramente están trabajando de forma muy, muy asidua para tratar de brindarlo en cualquier momento. Los materiales de esta, de esta pantalla serían OLED o LCD cuerpo construido en cristal y en unos componentes extremos hechos de metal. Apple Insider cree que las patentes es más sobre cómo hacer una pantalla curva que una revelación de diseño del nuevo iPhone. Esto sumado a las 127 patentes de Apple eh, que tiene a su nombre en este tipo de tecnología de paneles, la compañía no ha dado obviamente comentarios al respecto, eh, pero bueno, seguramente van a estar lanzando algún dispositivo en el 2021 o 2022, o sea, normalmente se toman su tiempo para lanzar equipos nuevos e innovación, obviamente se toman su gran tiempo, eh, pero lo terminan lanzando. Así que bueno, esto es un poco el pie inicial en su tecnología. ¿Qué más? Bueno, eh, de Android tenemos un, un nuevo sistema para compartir archivos eh, que va a estar siendo descargado en todos los dispositivos a lo largo del mundo. O sea, todavía no está disponible, pero eh, está ya la orden para poder lanzarse. Se llama Nervy Sharing y es, este, es el airdrop de Android. O sea, ¿y cómo va a funcionar? Vas a tener el teléfono con, con el sharing directamente y vas a decirle compartir al teléfono aquel que vas a encontrar y automáticamente el teléfono va a compartir por Wi-Fi desde ese teléfono al otro. De, de forma rápida, segura, cifrada eh, y que no va a tener posibilidad de ningún este enganche de ningún otro dispositivo ni ningún tipo de problemas. Además está hablando Google que va a tener una, una versión para Google Chrome, o sea para lo que sería el navegador de Chrome para poder enviar archivos a la computadora Windows, Linux o Mac, o sea simplemente por el navegador. Eh, tiene también una opción para compartir Bahía Chromebook, o sea Chromebook es la versión, la versión de portátiles de Google, las Chromebook famosas. Y que es más seguro, obviamente, que Bluetooth. Es más rápido que Bluetooth porque es Wi-Fi en definitiva. Wi-Fi direct es lo que se va a utilizar. Así que, bueno, estaremos atentos cuando esté disponible eh, esta, esta plataforma de transferencias que lo va a hacer a una gran velocidad. Eh, por supuesto, tenemos seguridad de los dispositivos. O sea, el dispositivo del otro lado va a tener que decir que acepta conexiones. Si no, no va a tener este, la posibilidad de conectarse con otro dispositivo. O sea, es decir... Yo quiero pasarle información de un teléfono a otro. La otra persona tiene que tener el teléfono conectado con el sharing, compartiendo para que yo pueda enviarle la información. Y automáticamente cuando yo se la envíe, él tiene que aceptar la información que yo se la envío. ¿Se entiende, no? O sea, no es que cualquiera va a enviar la información a cualquier dispositivo y le va a llenar el teléfono en dos minutos. O sea, no, no va a ser así. Tiene todo un sistema de seguridad para validar este, contraseñas y validar acceso mejor dicho, no contraseñas así que bueno es interesante la plataforma y estaremos atentos a cualquier novedad y como les hablé de Xiaomi les dije de los MIA les tengo que hablar de Xiaomi en general o sea la actualización para Android 11 sabemos que el sistema operativo todavía no está disponible está en la versión beta no está disponible la versión final con lo cual Xiaomi está trabajando quiere salir de, de lado porque tiene un inconveniente. O sea, tiene un inconveniente en las actualizaciones del sistema operativo. Las actualizaciones parece que está más eh, abocado, como les decía antes, a su interfaz gráfica MIUI y no tanto al sistema operativo en sí. O sea, está orientado a la interfaz gráfica y no al sistema operativo. Las actualizaciones vienen por la interfaz gráfica y no por el sistema operativo. Entonces este, parece que eso lo quiere revertir y quieren eh, digamos, este, pegar un cambio radical a, ese, a esa cuestión y empezar a actualizar Android 11 lo más pronto posible. Y tenemos la lista de dispositivos que van a estar eh, muy pronto, o sea, los que van a estar recibiendo la beta 2 de Android 11 son los Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, el Redmi K30 Pro y el Poco F2 Pro. Después están en pruebas internas el Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, el Redmi K30, K30i, K30 5G y K30 Pro. El Mi Note 10 y Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite Redmi K20 y Xiaomi Mi 9T estos están en pruebas internas y los que van a recibirlo más tarde pero lo van a recibir, o sea esto es un poco la, la confianza, son el Xiaomi Mi 10 Lite 5G el Xiaomi Mi 9 y Mi 9 Pro 5G el Mi 9 c Mi 9 Lite el Xiaomi Mi A3 el Xiaomi Mi 10X Pro el Mi 10X 5G el Redmi Note 9, el 9S 9 Pro, 9 Pro Max el Redmi 9, 9C y 9A el poco C3 y M2 el Black Shark 3 y 3 Pro SE el Black Shark 2 el 2 Pro el Redmi K20 Pro el Xiaomi Mi 9T Pro bueno esta es la lista de dispositivos igual les voy a poner el enlace para que ustedes la puedan ver directamente o sea les voy a poner el enlace de dónde está disponible la eh, los datos que compartió la compañía en c.me.com, que están compartidos los, los datos con los dispositivos que van a tener actualización. Obviamente, pues si no, eh, seguramente me, me han escuchado a mí y es como que todo de, de memoria se lo fui diciendo los nombres. O sea, es, es difícil. Para saber si tienen el dispositivo ustedes en la mano que va a tener actualización o no va a tener actualización. El jefe de, de marketing de Apple, Phil Schiller, renuncia. Dice que renuncia para digamos, este, estar más tiempo en su casa, con su familia, dedicarse más a su familia, dedicarse más a, a emprendimientos que quiere hacer de forma personal, que los tenía postergados por el trabajo. Es una persona que trabaja en, en Apple eh, cuando tenía 27 años y ahora tiene 60. Eh, así que trabaja hace mucho tiempo ¿no? o sea, estamos hablando de unos cuantos anitos, décadas ya eh, ha trabajado con, con Steve Jobs ha trabajado con, con Tim Cook obviamente ahora, eh, es una persona digamos, antigua de la compañía y que no solamente se desarrolla como se desarrollaba, no porque ya renunció eh, como jefe de marketing, sino que también se desarrolla en, en, otras, en otras opciones eh, sigue trabajando en sus este, en, sus otras, en otras cosas, él está como Apple, va a seguir como Apple Fellow, es un poco, y además como jefe del App Store, es un poco lo que está haciendo él. Eh, palabras oficiales. Ha sido un sueño hecho realidad para mí trabajar en Apple en tantos productos que amo. Con todos estos grandes amigos, Steve, Tim y muchos otros. Así dijo Schiller. Comencé a, en Apple por primera vez cuando tenía 27 años. Este año cumplí 60 y es hora de algunos cambios planeados en mi vida. Seguiré trabajando aquí mientras me tengan. Sangro seis colores. Bromeando. ¿no? Pero también quiero dedicar algo de tiempo en los próximos años para mi familia, amigos y algunos proyectos personales que me interesan profundamente. Por otro lado... Este, Tim Cook dijo lo siguiente, Phil ha ayudado a hacer de Apple la compañía que soy y sus contribuciones son amplias, vastas y profundas. En este nuevo rol continuará pro eh, proporcionando la increíble asociación de pensamiento y la orientación que han definido sus décadas en Apple. Así dijo Tim Cook de Apple. Ya tenemos esta este, persona que lo va, lo va a reemplazar. El que lo va a reemplazar se llama eh, Greg eh, Joshua. Josh White, que es el vicepresidente de marketing mundial así bueno ya tiene ya tiene reemplazante bien interesante y la última que me queda que no es muy larga con digamos, este con todo el, con todo el culebrón que se está armando en relación a, a TikTok. el gobierno norteamericano lo quiere prohibir que parece que microsoft lo quiere comprar de forma total eh, pero bueno parecería ser que en su momento también lo quería comprar google lo quería comprar facebook eh, pero quedaron ahí dando dando vueltas <coughs> Quién estaría interesado, aunque lo desmintió totalmente, fue Apple. Apple estaría interesado en comprar, parece, eh, porque hay que decirlo así, TikTok. Este, pero lo desmiente. Así que no, no, hay mucha información al respecto de ese tema. Como les dije, la situación de, de TikTok es complicada. O sea, dance que es la compañía mmm, china que tiene la que tiene la, la empresa, digamos, TikTok. Es, este está en, en la mira de, del gobierno de Trump eh, para poder prohibirlo en septiembre directamente y este eh, eso no es una cuestión que dice Trump de Estado, de, digamos, de, de seguridad de Estado, eh, con lo cual está sacando supuestamente información, datos, el, le toma los datos del, del celular, los datos del GPS, los datos del sistema operativo y marca de celular más el número algo que lo hace la gran mayoría de, de, de software. O sea, Facebook también lo hace. Instagram lo hace. Twitter lo hace. lo hacen todos en definitiva. Google lo hace también y nadie dice nada. Lo que pasa es que es una compañía que tiene eh, digamos este, sede en China. Aunque los servidores están en todas partes del mundo, menos en China... Inclusive los de Estados Unidos, según dijo la gente de Beat Dance, están en Estados Unidos directamente los servidores. Pero bueno, es una situación bastante complicada. Donald Trump le está empezando a hacer la guerra. Lo dijo el viernes pasado, como les conté el día de ayer. El viernes pasado, antes de subirse al avión presidencial, lo, digamos, lo confirmó. Que va a estar digamos, este, completamente descargando toda la fuerza para bloquearlo a, a TikTok en Estados Unidos. Por una cuestión de seguridad de Estado eso es un poco la información si lo compraría Microsoft las cosas serían diferentes porque ya tendría una empresa norteamericana detrás aunque no se entiende no se entiende mucho ¿no? porque a ver si lo compra Microsoft está bien es decir si espiamos para adentro está bien pero si espiamos para afuera está mal cada uno barre su, barre su, su, su historia para adentro ¿no? o sea China por un lado para hacia adentro Estados Unidos por el otro lado hacia adentro si realmente eh, dance le, le vende la información o le brinda la información a China está barriendo para adentro este, la parte de, digamos, de, de espía Ahora, si la compra Microsoft está en Estados Unidos. Entonces va a barrer para adentro, va a barrer para el lado de Estados Unidos. Es un poco, es un poco complicado la, la situación de, de una empresa y del gobierno. O sea, no se entiende muy bien, porque eh, es si lo hago para mí, está bien, pero si lo hago, si lo hace el otro, está mal. Es un, es un, poco, la, es un poco la lo que lo que nos deja eh, esta, esta situación de, de TikTok a lo largo de todo el mundo recordemos tampoco que lo de Huawei no se ha podido comprobar no hay ninguna prueba contundente que diga Huawei también este, ha tomado información y se la ha brindado el gobierno chino, así que bueno son, son este, cosas que pone el gobierno norteamericano y que digamos, las impulsa y digamos este, envía las sanciones y después las hace, las hace efectivas eh, pero bueno, nosotros desde aquí estaremos este, atentos a ver qué es lo que sucede y contándoles obviamente cualquier novedad al respecto Hemos llegado al final del programa. Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde, desde Patreon. Eh, de un dólar al mes. Este, lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo. Es de radioic Si quieren seguirme pueden hacerlo desde Twitter. El link es mejor En Telegram nuestro canal Radio y Podcast. Nuestro sitio web puntual Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.